0: Efésios capítulo 5 versículos 15 ao versículo 18 Portanto, veja prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, pelo que não cesais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Pai, nós louvamos o Teu nome e Te bendizemos por Tua graça por Tua bondade, por Tua misericórdia, pela Tua presença, Senhor, neste lugar, pelo Teu Santo Espírito que se move em nós, sobre nós e lutando para aprender, Senhor, que Ele se move através de nós, lutando para entender o mover do Espírito entre os homens, Pai que a Tua graça, que o Teu favor, que a Tua bondade nos dê sabedoria, nos dê entendimento para compreendermos essas coisas. A Tua palavra diz que o homem espiritual entende as coisas do Espírito. O homem que é espiritual porque tem a mente de Cristo. Pai, que nós possamos estar nessa condição, ser achados nessa condição de mentes de Cristo nos movendo, é a nossa oração, é o nosso desejo, em um nome santo de Jesus, para tua glória, amém, amém, amém. Esse texto é um texto muito citado, a gente sempre fala sobre ele, ou você sempre ouve alguém citá-lo, e em não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Essa palavra, enchei-vos do Espírito, chama a nossa atenção. Nesse mês de junho, nós trabalhamos um tema, desperta a unção. Qual é o tema? Esse mês de junho, nós iniciamos um despertar da unção de Deus sobre nós uma unção que já está sobre nós uma unção que já foi liberada sobre nós, já temos estudado um pouco sobre isso, falado um pouco sobre isso porém eu quero entrar um pouco mais na, nesse versículo 18 não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Para que alguém se embriague com o um vinho, o que, que ele precisa fazer? Tomar. Quanto? Bastante. Vai, vai variar bastante. Se for para a Gisele, minha sobrinha, meia xícara já é o suficiente. Ela já começa a rir pelos cotoveiros. Mas a, a expressão, ela vem trazer uma uma identificação de alguém que não se contenta com um copo, não se contenta com meia garrafa ou uma garrafa, vai se referir a alguém que toma uma atitude de beber bastante. Quem aqui já foi alcoólatra? Olha, quantas mãos erguidas. Eu acredito que você não se consentava, não se, con, con, não se contentava com um copo só. Concorda, concorda comigo? Um copo só era só o aperitivo, né? Um copo era o aperitivo, não era a bebida. Né? Um copo era só o aperitivo, não era a bebida. É, o dependente químico, ele quer mais mais, sempre mais, sempre mais sempre mais, sempre mais e ele vai fazer de tudo para conseguir atingir o seu objetivo eu me lembro um dia em que eu estava na livraria aqui no Marcelo Dias ainda, faz bastante tempo isso e logo de manhã não, não bem de manhã 11 horas, mais ou menos 11 horas é, passou um, um mendigo e me pediu na época cinco centavos. pediu na época cinco centavos. Não muito diferente dos cinco centavos de hoje. Me pediu cinco centavos. E ele disse: Eu olhei, mas eu olhei para ele, mas cinco centavos? Ele falou: é, eu já tenho umas moedinhas aqui. Mais cinco centavos vai inteirar. Vai inteirar, eu sabia para que, que é, né? Vai inteirar para quê? É para mim tomar uma. Eu não tomei nenhuma hoje. Eu estou quase ficando louco. Você entende, né? Eu falei, entendo. Pode ficar tranquilo que eu sei o que, que é. Pode ficar tranquilo que eu sei o que está acontecendo. Eu peguei cinco centavos e dei para ele. Ele falou, oh, mas existe algo melhor do que a bebida. Existe uma vida melhor para se viver do que ficar presa à bebida. Ele baixou a cabeça, agradeceu, obrigado, saiu, foi embora. Mas aquele seria o quê? O primeiro do dia. Porque ele não se contaria, contentaria com aquela primeira dose. Ele iria continuar batalhando para conseguir a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. É interessante que o apóstolo Paulo, ele se pega nessa figura para identificar uma atitude. Diz assim, uma atitude que o Filho de Deus precisa ter. Então, presta atenção, atitude se, se refere a uma ação. Fazer alguma coisa. Praticar alguma coisa. Então, Paulo vem falar o que? É... Não vos embriagueis convívio Mas Enchei-vos Há uma questão interessante Para pensarmos nessa palavra De enchei-vos Ele estava dizendo Ele está querendo dizer o seguinte ó, Vai depender de você Há uma unção um poder Há um poder Há um manifestar de Deus, há um derramar de Deus para a sua igreja, para a sua família, que depende da vontade da igreja, depende da vontade do discípulo, depende da vontade daquele que quer se agradar de Deus. Enchei-vos do Espírito Ele está dizendo sobre uma atitude que eu preciso ter Ah pastor, mas quem enche do Espírito é Deus É Jesus que enche do Espírito É Ele diz, ó, eu enviarei o Espírito Santo Então é Jesus que enche do Espírito Não somos nós Sim, é Jesus que enche do Espírito Mas a partir de uma busca nossa Assim como o alcoólatra, ele se enche de álcool, mas ele não chega na, no bar e ele pega uma garrafa, abre essa garrafa e vai enchendo e bebendo. Ele não faz isso porque o bar não lhe pertence, as bebidas não lhe pertence, nada ali lhe pertence. Mas ele precisa manifestar o desejo de beber. Então ele tem que entrar e pedir. Ele só dá um sinal. Ele não precisa falar nada. É impressionante isso. Quem aqui nunca bebeu? Nunca bebeu? Ah, você vai beber só para experimentar. Amém, Ok. Se você entrar num bar, num boteco, com um real e falar assim, o que, que você acha que vai acontecer? Ele vai te dar um copo com pinga, porque ele entende a linguagem. Deus entende a linguagem, o Espírito entende a linguagem, Jesus entende a linguagem. Às vezes nós pensamos que nós temos que, para sermos cheios do Espírito, nós temos que gritar para abalar o prédio inteiro. Não, essa é a sua ideia de comunicação. A ideia de comunicação de Deus é diferente. Ele olha o coração. Ele vê como que está o coração. E ele lê o que está escrito no coração. Qual é o desejo dele. Muitas pessoas vêm e gritam e plantam e fazem e não são cheias do Espírito, porque na verdade Deus está lendo o coração. E Deus sabe que no coração não existe aquele anseio, não existe aquela vontade, nem tampouco muitas vezes a mínima compreensão do que que é ser cheio do Espírito Deus entende a linguagem que você vai falar com Ele Deus compreende que muitas vezes você abaixa a sua cabeça assentado simplesmente alguém vai pensar que você está dormindo e Deus está te ouvindo. Deus tem uma maneira bem própria. Há momentos que Ele manda clamar. Há momentos que Ele manda abrir a boca e clamar. É interessante, eu fico assustado com a queda dos muros de Jericó. Eu fico assustado com a maneira que Deus agiu ali, que Deus trabalhou ali. É totalmente diferente de tudo que você possa imaginar. Nunca, jamais, qualquer comandante de, de exército iria imaginar que se derrubaria um muro simplesmente fazendo caminhada em volta dele para amolecer a terra e depois dar um grito, soprar trombetas e o muro iria cair. Deus faz coisas sobrenaturais, mas é interessante que ele manda também dar a volta em Jericó em silêncio em silêncio a maneira que Deus trabalha é diferente da maneira que nós trabalhamos a maneira que Deus vê é diferente da maneira que nós vemos, é por isso que precisamos entender quando Paulo nos fala é, enchei-vos do Espírito é claro que Deus vai fazer, mas existe uma parte que pertence a mim pertence a cada um de nós queremos, nós precisamos entrar no ambiente de Deus, nós precisamos adentrar a sala de Deus, nós temos que nos envolvermos na atmosfera de Deus, para pedirmos de Deus, mas à medida que entramos na atmosfera de Deus, Ele já está lendo o nosso coração que nós queremos mais dEle, nós desejamos mais dEle. Nós lemos a partir do versículo 15. Portanto, veja prudentemente como andais, não como nécios. Não como quem não julga, como quem não pensa, quem não trabalha as questões. Mas como sábios. Deus manda para mim. Ele manda a você que nós precisamos ser sábios. Aí Ele fala... Remindo o tempo Porque os dias são maus Primeiro ponto Não perder tempo com vulgaridade Não perder tempo com vulgaridade tá? Olha que coisa tremenda Ah pastor, mas como que eu vou ver esse negócio na minha vida? Ora, Deus vai, o Espírito vai falar no seu coração ah, Aquilo que está sobrando na sua vida Aquilo que está sobrando na sua vida. Aí o versículo 17. Pelo que não sejais insensatos. E agora entra. Mas o que? Procurai, Procurai compreender. Entendei o que? Qual a vontade de Deus. Então existe uma parte de mim que precisa se manifestar diante de Deus. Na questão do Espírito Santo, eu preciso entender qual é a vontade de Deus em me encher no Espírito. Deus quer me encher do Espírito, Ele quer. Então, Paulo diz, enchei-vos do Espírito, então Deus quer me encher do Espírito. Então, eu preciso o quê? Usar as minhas faculdades, usar a minha inteligência para entender, mas por que, que Deus quer me encher do Espírito? Qual o objetivo? Qual o propósito dele nisso? O que, que ele ganha com isso? Me dando tanto de si mesmo. Me dando tanto da sua presença. O que ele ganha com isso? Primeiro lugar, ou uma das coisas, não vamos dizer primeiro lugar, mas uma das coisas é pelo Espírito que ele concede... Dons é pelo Espírito que o Pai concede dons à igreja ter dons do Espírito receber dons de Deus, é pelo Espírito não tem como eu ser cheio de dons se eu não estiver cheio do Espírito então Deus quer que eu me encha do Espírito por quê? porque Ele quer conceder dons para nós ele quer conceder dons para você, que dons? Coríntios, há uma listagem de dons ali espetacular, tremenda, nove dons, cada dom subdividido em três práticas, vamos dizer assim, cada um dos nove dons tem como se fosse três subdons, para que nós nos envolvamos, para que nós nos enchemos dEle, para que nós apliquemos a presença, a glória e a graça de Deus, creio que vamos estar vendo um pouco mais disso, mais um pouco à frente, Ele concede dons pelo Espírito, Ele direciona as nossas orações através do Espírito, através do Espírito, abra lá, Romanos 8, 26... Romanos 8, 26 Por que que eu preciso ser cheio do Espírito? Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito faz o que? Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Até as nossas necessidades, que nós muitas vezes não somos é, ponderados o suficiente, sábios o suficiente, para nos expressarmos antes de Deus, o Espírito intercede por nós. Se nós estivermos cheios do Espírito, vai ser difícil o Espírito interceder por nós. Efésios, capítulo 6, nós estamos em Efésios, capítulo 6, o versículo 18. Efésios, capítulo 6, versículo 18, diz, E orai em todo o tempo... Com toda a oração e súplica no Espírito. Porque é o Espírito que intercede por nós. É o Espírito que nos dá o direcionamento correto. A, a sobriedade necessária para entrarmos em oração diante do Senhor. É o Espírito que nos dá discernimento da palavra. É o espírito que nos dá discernimento da palavra. João 16. João capítulo 16 versículo 12, João 16, versículo 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora, há revelações de Deus que nós não podemos receber porque não temos estrutura espiritual para recebê-las. não temos condições espiritual de receber, nós precisamos estar cheios do Espírito, estar falando a língua de Deus, estar pensando os pensamentos de Deus, olhando com a visão de Deus para compreendermos muitas coisas, ainda tenho muitas coisas que vos dizer a Jesus falando aos discípulos, versículo 13, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo de anunciar. Então, presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Você... Acabou de se converter. Acabou de conhecer Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Acabou de ter a experiência. Levantou a mão, foi para frente. Recebeu a oração. Fez a oração de confissão. Dali saiu. Foi lá para a sala com o pastor Rocha. O pastor Rocha fez aquele complemento. Orou por você. né? Aí você, de repente, pergunta. Oh, pastor Rocha, eu tenho um irmão. Eu tenho um irmão que ele não é daqui de Aracatuba. Ele é de, ele é de Lins. É, ele, ele, ele também está salvo, igual eu? Ele já aceitou Jesus? Não, ele não está salvo. Ah, mas o que vai acontecer com ele? Se ele morrer, ele vai para o inferno. A pessoa é perigosa voltar, sair da igreja e não voltar mais. É perigoso ficar tão aborrecida chateada tão impactada com uma revelação desse nível que é perigoso sair da igreja e não voltar mais por quê? porque ainda não tem a intimidade com o Espírito para ouvir revelações espirituais ouvir revelações de Deus Ouvir revelações de Deus Talvez você fala, mas isso é, é É meio paliativo, pastor Isso não acontece tanto, acontece, irmão Acontece Acontece Você tem um irmãozinho de 10 anos na igreja 12 anos, 15 anos na igreja E ele acha Que ele é pregador Aí ele quer pregar E você não deixa Aí ele sai da igreja Por quê? Porque ele não tem intimidade com o Espírito. Por isso. Ele não tem intimidade com o Espírito. Ainda não está vivenciando, andando na, na dimensão do Espírito. Ah, pastor, mas é, é bênção, é cheio da graça, é uma bênção. Sim, irmão, tem tudo isso. Porém... Nós precisamos nos encher Quando, quando o apóstolo Paulo fala Enchei-vos do Espírito É busquem Busquem com profundidade Busquem com profundidade Conheçam de Deus Conheçam do Espírito Santo O apóstolo Paulo vai, vai falar ainda Sobre dons espirituais Ele fala assim ó é, Busque os melhores dons Vá atrás deles Procure-os queira receber os melhores dons, o apóstolo Paulo ele fala assim, ó, há uma atitude que a igreja precisa ter em relação às revelações de Deus, a igreja tem que querer, ela tem que desejar, desejar da fonte, do manancial de Deus, isso é tremendo, isso é maravilhoso, nós vamos nos encher do Espírito quando nós desejarmos desse manancial, mas desejar desse manancial também precisa o que? O discernimento da palavra, o discernimento da palavra é pelo Espírito Santo e à medida que nós nos envolvemos com o Espírito Santo nós vamos discernindo a palavra, à medida que nós vamos discernindo a palavra nós vamos tendo condições de deixar o Espírito Santo nos usar cada vez mais. Aí entra um outro departamento. Quando eu ando na dimensão do Espírito, eu não vou querer fazer as coisas. Eu vou perguntar, o que o Senhor quer que eu faça? É diferente no reino celestial, é diferente no reino de Deus... O que o Senhor quer que eu faça, meu Deus? O que o Senhor quer, aonde o Senhor quer me usar? Ó oh, pai, enquanto o Senhor não me dá resposta, eu vou trabalhar aqui no Ministério com Criança, tá bom? Tô aqui, Senhor, vou dar o meu melhor no Ministério com Criança. Fala, é o seu Ministério? Esse não. Apenas estou trabalhando no Reino de Deus. É que você faz com tanto amor Qualquer coisa no reino de Deus Tem que ser feita com muito amor Tem que ser feita com muito amor Até que Deus te revele O que especificamente Ele talvez queira Na sua vida através de você Então Deixa eu falar sobre um problema Para você entender melhor Para você entender Essa colocação é, basicamente, nos dias de hoje Toda a igreja tem Equipe de louvor Correto? Um, um, alguém vai abrir uma igreja uma das, uma das primeiras coisas Que ele pensa é quem que vai tocar E quem que vai cantar Quem vai abrir uma igreja Já tem essa, essa visão Como algo importante Ótimo, excelente, maravilhoso Mas é muito Normal é muito normal. Alguém que se desponta no tocar ou no cantar, ele já acha que ele é chamado para aquilo. E Não, filho, calma. O fato de você saber cantar, o fato de você saber tocar, não significa que Deus tem um ministério específico para você dentro dessa área. Às vezes ele vai usar isso como ferramenta lá na Venezuela ux, ux. Às vezes ele, quer te, ele te quer no campo missionário só que ele vai te usar o que você sabe cantar, o que você sabe tocar, para fazer a obra na Venezuela não nos holofotes de uma igreja por que eu estou falando isso? porque é, é comum a nível pode-se dizer internacional isso acontecer, tá, e isso é manifesto como? Através de um prazer, a pessoa tem prazer em cantar, a pessoa tem prazer em tocar, normal, maravilhoso, excelente, mas não é porque eu tenho prazer em cantar, que eu tenho prazer em tocar, que eu tenho um chamado de Deus para um ministério nessa área, Quem, quantos aqui são introdutores? olha que coisa linda, Deus chamou vocês para serem introdutores, dá para pensar nisso? Não dá para pensar nisso, não, não, ele, qual o ministério dele? O ministério dele é ser introdutor na igreja, não, é o ministério dele ser introdutor, ficar na porta é, recebendo os carros do estacionamento organizando isso, organizando aquilo ali é o ministério dele quantos introdutores tem na igreja? tem 80 então Deus chamou 80 e comissionou 80 para o ministério de introdutores na igreja não irmão você foi chamado por alguém que viu uma necessidade na igreja vem nos ajudar e você disse o que Eis-me aqui, glória a Deus, aleluia o que você disse. Aí você vai fazer o quê? Da melhor forma que você pode fazer. Então não importa se você está como introdutor, se você está como diácono. Não importa se você está como músico, como cantor, como professor do ministério infantil. Faça o melhor que você puder fazer porque é para o Senhor É para o Senhor Mas e a revelação de Deus? Enchei-vos do Espírito E a revelação da vontade específica de Deus? Enchei-vos do Espírito A partir de que nós começamos a nos aproximar de Deus Deus começa a se revelar a nós A revelação pode ser forte Pode ser gradativa Dentro de cada um de nós Então a importância De Efésios 5,18 Na nossa vida Enchei-vos do Espírito Busque Para que Deus te leve A lugares que você não imagina Que Ele realmente quer te levar E você tem potencial Às vezes só está precisando Me dizer Eis-me aqui o tema da nossa lição dessa semana traz Isaías 6,8 A quem enviarei quem hais ir por nós? O que, que Isaías responde? Eis-me aqui envia-me a mim O que, que Deus precisa ouvir quando nós queremos ser cheio do Espírito? A linguagem da bebida A linguagem de Deus Eis-me É só isso que ele precisa ouvir de você É só essa manifestação Estou aqui Senhor Estou aqui Senhor Estou aqui Senhor O que o Senhor quer fazer O que o Senhor precisa de mim O que o Senhor quer operar através da minha vida Estou aqui Senhor essa linguagem de Deus quando nós fazemos isso nós fazemos embasados em um princípio do reino de Deus o amor porque se não fizermos isso pelo amor nós vamos colocar condições para Deus eu vou Senhor sim. Se, eu vou Senhor se eu vou, Senhor, mas... Mas... Aqui não. Ali não. Lá não. Mas quando o nosso coração está envolvido em amor... Nós dizemos, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Envia-me a mim. Porque às vezes tem tantas pessoas com dificuldade de aceitar a liderança de uma célula... Porque ainda não falaram, eis-me aqui. Porque tantos querem desistir com facilidade, porque não falaram, eis-me aqui, no princípio do amor. Mas do momento, do mover, do, da festa de não querer falar não ah, vamos tentar, né quem sabe dá certo vamos tentar, quem sabe dá certo com Deus no comando sempre vai dar certo nunca vai dar errado nunca o tiro vai sair pela culatra sempre vai dar certo, diz assim, com Deus no comando sempre vai dar certo eu falo para o seu irmão: não fique com medo. Não fique com medo. Depois que você falar, eis-me aqui, não tenha medo. Porque quando nós falamos, eis-me aqui, e ele assume, a responsabilidade é dele de cumprir, não é nossa. Ele sabe da minha limitação, ele sabe da sua limitação, ele sabe das suas dificuldades, ele conhece. Mas ele disse: vem sabendo das suas limitações, e ele vai fazer a vontade dEle, vai cumprir o projeto dEle através da sua vida, porque você se colocou diante dEle, porque você abriu em confiança ao Senhor. É, Romanos 8,13 vai falar que o Espírito nos ajuda o Espírito nos ajuda, ele nos auxilia abre lá Romanos 8,13 Romanos 8,13. Por que, que dá certo? Porque o Espírito Santo é liberado. Por que, que dá certo? Porque não estamos sozinhos. Por que, que dá certo? Porque o Espírito se move através de nós. Romanos 8,13 Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis, sereis vitoriosos Alcançareis a promessa Alcançareis a, o, o objetivo de Deus Na nossa vida, na sua vida Pelo Espírito de Deus Nós alcançamos Essa condição Pelo Espírito de Deus Nós alcançamos essa condição Então precisamos entender O que Paulo está dizendo Em, em 5 15, 16, 17, 18 de Efésios precisamos entender gostamos de falar enchei-vos do Espírito mas o versículo anterior fala que para me encher do Espírito eu preciso discernir a vontade de Deus eu preciso entender qual é a vontade de Deus então até para tomar decisões concernentes a casa de Deus, a obra de Deus, eu tenho que discernir o que? a vontade de Deus. Porque normalmente... tomamos decisões... pelo que achamos... mas... sem ser realmente... pela direção... do Espírito Santo... pela vontade de Deus. Então... o apóstolo fala assim... olha... usa a sua cabeça... usa o seu intelecto... usa o seu raciocínio... de que forma? conheça... a palavra de Deus... Conheça a vontade de Deus, depois tome suas decisões. Tome as decisões de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus. Há uma, uma situação interessante, deixa eu tocar nesse assunto. Deixa eu tocar nesse assunto. Para entendermos é, de uma maneira prática. Esse aspecto da vontade de Deus. Você está casado e está indo muito bem. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o ano, o sexto, o sétimo. De repente as coisas começam a zicar. Né? Começa a zicar. Começa a ficar meio, meio enrolado. Aí você tem algumas opções. Você resolve os problemas à sua maneira ou você resolve os problemas à maneira... De Deus Normalmente Como que os casais resolvem o problema? A maneira deles É meio que normal isso gente Infelizmente Infelizmente Não se vai ao pé da cruz Senhor O que que diz a tua palavra Sobre isso? qual deve ser a minha atitude, qual deve ser a minha a sua atitude deve ser pedir perdão, ah Deus, aí não, aí, aí, aí também não dá, né, o senhor deve estar equivocado, essa palavra aqui foi escrita em outra situação, é o é, é outro contexto, não é o contexto, a palavra do senhor se renova a cada manhã, e muitas vezes nós não aceitamos esse princípio da verdade de Deus, que ela se renova, ela é sempre nova, então ela, ela é para mim todos os dias, então muitas vezes os casais, eles têm dificuldade, mas eles não querem resolver os problemas de acordo com a vontade de Deus, muitas vezes acontece o que? Eles não conhecem a vontade de Deus, então eles vão fazer aquilo que eles acham justo, segundo as suas vontades, às vezes dá certo, às vezes se acerta, ou acaba, ou caminha bem, e vai para frente, toca para frente. Mas nós, nós aprendemos muito dentro da questão de relacionamento, que um muro não cai da noite para o dia. Ele primeiro tem uma trinca pequenininha, uma rachadura bem pequenininha. E aquela rachadura, se não ela é tratada, com o passar do tempo ela vai aumentando. E vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. Chega o um momento que ela se torna uma fresta é, meia grande. Aí para se consertar uma fresta grande em um muro, o que, que precisa ser feito? Precisa se abrir uma fenda. Está certo, irmão? Né? Para que se possa realmente promover a, 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 a junção. Precisa se provocar algo maior do que é para que haja o conserto e é nessa hora que os casais costumam estrelar porque não consertou a rachadura lá atrás a hora que tem que tomar uma atitude mais forte tipo assumir, eu estou errado o que, que você quer que eu faça, eu vou fazer a partir de hoje agora eu vou ter que vencer um monte de coisa ruim na minha vida que eu podia ter consertado lá atrás um pouquinho aí se torna grande demais, não, isso não, isso não o seu passado te condena, eu não tenho mais compromisso com você então nós questionamos o sacrifício que tem que ser feito, o preço que tem que ser pago para que se conserte aquela situação mas aí muitas vezes a pessoa vai procurar na palavra mas o que, que a palavra de Deus diz? Ah, a palavra de Deus diz assim, assim, assim ah é? é e o que, que você quer fazer? é justamente o oposto disso que eu quero fazer então qual é o certo? Qual é o certo? Enchei-vos do Espírito. Para quê? Para saber qual é a vontade de Deus sempre. Para fazer a vontade de Deus sempre. Em todas as áreas. Eu estou citando o relacionamento porque será algo muito comum. É, principalmente nos dias de hoje, as... as as intempéries que existem nos lares, você conhece um monte de casais com problemas, você tem certeza disso, e basicamente os casais que tem problema, tem problema porque não querem obedecer a palavra, estou falando agora de igreja, tem problema porque não quer obedecer à palavra, se obedecer a palavra vão ser felizes, se não obedecer a palavra não vão ser felizes, enchei-vos do Espírito, mas enchei-vos do Espírito, para ser cheio do Espírito, eu preciso aprender a discernir a vontade de Deus. É por isso que muitas pessoas não são cheias do Espírito. Tem manifestações graciosas de Deus, mas não experimentam a plenitude, não experimentam algo maior de Deus. Porque na verdade não estão preocupadas quase sempre em discernir a a vontade de Deus querem guiar as suas vidas segundo os seus próprios pensamentos qual é o teu coração diante de Deus? fazer a vontade de Deus? qual é o teu coração diante de Deus? aprender de Deus para praticar você está no lugar certo na hora certa, na presença da pessoa certa, o Espírito Santo de Deus ele só precisa de você, eis-me aqui querido Senhor, pode encher eu quero fazer a tua vontade eu quero cumprir a vontade do meu Pai Celestial eu quero ser o um servo do Deus Altíssimo, eu quero vencer as minhas mazelas e colocar em prática a tua palavra sei que isso será, terá um preço sei que isso terá sacrifício mas eu quero vencer as minhas limitações para fazer a vontade de Deus enchei-vos do Espírito, mas discernir a vontade de Deus primeiro para depois ser cheio do Espírito. Por quê? Porque ser cheio do Espírito, sem discernir a vontade de Deus, a hora que eu estou diante da palavra, eu vou querer fugir. Eu vou querer dizer, não, isso não é para mim, isso não é para hoje. Tá? Então, usar esse, essa capacidade que você recebeu, quando você recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador. O que acontece? O que Jesus disse para Nicodemos? É necessário te é o quê? Nascer de novo. De que forma nós nascemos de novo? Quando morremos para nós mesmos e aceitamos a Jesus como nosso Salvador. A partir daí começa uma história diferente na nossa vida. É uma mentalidade agora do Reino. Então eu tenho a partir de da minha conversão, uma mentalidade do reino, claro que ela precisa ser amadurecida. Romanos 12, o que está escrito em Romanos 12? Abre lá, está em Romanos aí, um pouquinho para frente. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto de entendimento racional, de compreensão, não é um culto de oba-oba, mas eu sei a quem eu estou servindo, eu sei a quem eu estou adorando, eu sei a quem eu estou buscando apresentar um culto a Deus de conhecimento que eu estou na presença de Deus necessário apresentar um culto racional diante de Deus não é culto racional quando eu estou aqui celebrando a presença de Deus e eu paro simplesmente para ir beber meio copo de água então eu não estava participando de um culto racional eu estava participando de um culto emocional não racional não de entendimento eu não estava o discernindo as coisas do Espírito eu não estava discernindo a presença de Deus quando a pessoa levanta no meio da mensagem não sei se você já, já participou de algum culto em algum lugar não aqui né, na igreja em algum lugar que você viu alguém no meio da mensagem sair para beber água aí o outro fala ah, eu vou também o outro nem estava com sede, mas você foi, aí o outro falou eu vou também, Por que, que ele falou, eu vou também? Porque ele estava num culto emocional, gostoso, estar tá na igreja, encontrar as pessoas, rir, cantar, dançar, oh, aleluia, né? Glória a Deus, mas não é um culto de entendimento, não discerne a presença de Deus, aí o pastor ora, vem aqui quem quer receber o Espírito Santo, essa pessoa vem para receber o Espírito Santo, vai receber? Pode gritar, pode pular, pode, pode tremer o pé, pode fazer o que quiser. Não vai receber, querido. Porque não conseguiu discernir ainda a presença de Deus. A grandiosidade de, da presença de quem Ele está. A pessoa senta no culto, fica o tempo todo conversando. Aí na hora da oração vai para frente, para receber um são. Não vai receber, querido. Vai. Vai receber. Você não conseguiu ouvir Deus falar com você. Agora você quer ser cheio de Deus. A pessoa não consegue ouvir Deus falar com ela. Ela quer ser cheia do Espírito depois. Quem quer ser cheia de Deus, quem quer ser cheia do Espírito, vem para frente aqui agora. Aí você vê aquela turminha indo para frente, né? você fala, mas não é aquele cara que tal tava mandando mensagem no celular, é ele mesmo isso, aquilo lá, eu mandando mensagem no celular ali, então, ele está indo para frente para quem mesmo? Para ser cheio de, de Deus, cheio do quê? De Deus. Vai voltar para o banco frustrado ah, esse negócio aqui não dá nada não esse negócio de vai para frente, isso aí é conversa isso é balela, isso é emocionalismo, é religiosidade não, não é religiosidade, é falta de entendimento, falta de discernir a presença de Deus. Versículo 2: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Pela renovação do que? Do entendimento. Renovação da mente. E entender a cada dia, procure se aproximar mais de Deus. Procure estar mais na presença de Deus Você pode estar numa reunião de célula E pode estar ali Às vezes com um copo de guaraná E um salgadinho comendo Mas você está onde? Numa reunião de célula Você sabe que mesmo com aquele copo de guaraná E com aquele salgadinho Você está na presença de Deus É pecado tomar guaraná e comer salgadinho na presença de Deus? Não, claro que não Deus vai deixar de manifestar porque está tomando guaraná e começando a não Deus vai deixar de manifestar se você estiver com a bíblia na mão e pensando no jogo de futebol vê a diferença? Enchemos do Espírito é uma atitude de discernir a vontade de Deus eu quero ser cheio do Espírito então eu preciso entender por que, que Deus quer me encher do Espírito. Por que, que você acha que Deus quer encher a igreja do Espírito? Agora sim, uma pergunta para você. Por que, que você acha que Deus quer encher a igreja do Espírito? Pode compartilhar um com o outro aí. Pode conversar agora. Por que, que você acha que Deus quer encher a igreja do Espírito? É tudo isso aí que vocês estão falando. É tudo isso. Efésios cinco, vai falar assim: ó, é falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ó, falando entre vós. Com salmos, hinos e cânticos espirituais Isso só é possível se Estiver cheio do Espírito Porque Deus quer que tenhamos uma comunhão especial Porque que Deus quer que a gente cheia, seja cheio do Espírito Porque Ele quer que nós tenhamos uma comunhão especial Ele quer que você tenha uma comunhão diferente com o seu irmão Seja diferente de tudo que existe no universo. Isso só é possível pelo Espírito. Abre aí, Efésios. Abre aí, Efésios capítulo 5. Porque ser cheio do Espírito. Ele vai falar na, na, na sequência do versículo 19, 20 e 21, versículo 19, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, no vosso coração, dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor do Senhor, dá para se sujeitar um ao outro, se não estiver cheio do Espírito? A comunhão da igreja, está alicerçada, na presença do Espírito Santo, a nossa comunhão, está alicerçada, se você presta atenção, se você está tendo dificuldade, de ter comunhão, com alguns irmãos da igreja, Coloca a barba de molho? Está faltando unção um do Espírito em você ou no irmão? Ah, está faltando nele. Então deixa o Espírito em você alcançar ele. Então deixa o Espírito em você alcançar ele. Porque normalmente é isso que nós vamos falar, né? É nele que está faltando, né? Não é em nós. <risos> Nunca é nós, nunca é é porque fulano, é porque ciclana, é porque. Então, então, deixa a unção que está em você alcançar o irmão, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso só é possível pela presença, pela ação do Espírito Santo. Por que ser cheio do Espírito Santo? Porque cheio do Espírito Santo, eu vou comer cada uma das bênçãos que derramaram no, na, na sua igreja, no seu corpo. Eu vou me alimentar de cada coisinha que para os outros é insignificante para mim vai ser porções especiais de Deus naquela hora. A palavra fala de Elias, Elias ah, estava meio que fugindo e ele se a, deita em um lugar, o anjo acorda, Elias, é, come, levanta, come, levanta, come, e Elias come um pão, e depois que Elias come, é, o anjo fala para ele, agora vai, caminha, 40 dias e 40 noites, caminhando sem parar, quanto pão você acha que ele comeu? Quanto de pão? Você acha que ele comeu uma fornada inteira de pão que naquela época era fornada de de barro, de ia fazer bastante pão de uma vez só? Será que ele comeu a fornada inteira para aguentar depois caminhar 40 dias e 40 noites? Não. Ele deve ter comido uma porção educada, porque foi o anjo que mandou. Ele não ia comer como um glutão Ele não ia fazer o um papelão desse. Mas a porção de Deus. Pode parecer pequena, mas ela te leva às alturas. A porção de Deus pode parecer pequena, querido. Pode parecer, mas ela é poderosa em Deus. Aí você começa a entender, Paulo falando aos coríntios, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são o quê? Poderosas em Deus Para destruição de Fortalezas É o poder de Deus que se manifesta Às vezes em coisinhas pequenas Por que que eu me alimento dessas coisinhas Aparentemente pequenas Porque eu estou cheio do Espírito E eu identifico As gotas de alimento Que Deus nos dá o astronauta vai para o espaço e basicamente qual é a alimentação dele? pílulas <risos> pílulazinhas se o homem consegue fazer isso com o homem quanto mais as gotas de Deus vai operar na minha vida, na sua vida mas eu só vou dar valor às gotas quando eu aprender a discernir a vontade de Deus mês de junho desperta unção um começa a pedir querido Espírito Santo me faça entender a sua vontade me faça entender quais são os seus planos me faça entender qual é a tua direção, o que o senhor quer, o que o senhor está mandando, qual é o o caminho que o Senhor está mandando entrar ou trilhar, começa a pedir a orientação ao Espírito Santo, Espírito Santo, olha, eu tenho uma questão aqui para resolver, mas como que eu faço isso sem entrar em contradição com a palavra do meu Deus, porque eu quero discernir a vontade de Deus. Levante-se no seu lugar, por gentileza. Hoje à noite, hoje à noite, nós temos uma continuação, uma noite especial. O fogo arderá continuamente sobre o altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará. Deus tem uma palavra de fogo para as nossas vidas, para o nosso coração, para nos incendiar com a sua presença, com a sua glória, com a sua graça, venha hoje com o seu coração desejoso, é preciso desejar, diz assim, é preciso desejar, é preciso respeitar a vontade de Deus, diz assim, é preciso respeitar a vontade de Deus, é preciso desejar... Beber da fonte... É preciso respeitar... A vontade de Deus... Deus quer nos encher... Mais e mais e mais e mais... Deus quer manifestar... Mais e mais e mais e mais... Sobre a sua vida... A sua graça... O seu amor... A sua presença... O seu poder... A sua direção... Deixa Deus te usar... Deixa Deus te usar... Fecha os teus olhos... Começa a se colocar diante de Deus. Começa a dizer. Senhor. Se Você entendeu. Eis-me aqui, Senhor. Se Você entendeu. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou entendendo, Pai. A Tua vontade. Eu estou entendendo o Teu querer. Eu estou entendendo a Tua obra. Eu estou entendendo a missão da Tua igreja. Eu estou entendendo o Teu projeto para a humanidade, eu estou entendendo o teu projeto, para as vidas em Aracatuba, eu estou entendendo o teu projeto, para a minha família, eu estou entendendo o teu projeto, para os meus colegas de trabalho, eu estou entendendo Senhor, o teu amor, pela humanidade, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, que seja essa Pai, a, a, a decisão de nossos corações, que seja esse Senhor, o, o desejar da nossa alma, que seja esse Senhor, o fluir da nossa vontade, diante do Senhor, o, o entrar diante de Ti, o, o tomar da mesa da santidade, tua presença, do teu agir, do teu operar eis-nos aqui Senhor, para a tua glória Pai, em o nome de Jesus nós oramos para a glória do teu santo nome, nós oramos aleluia, aleluia aleluia, aleluia aleluia, glórias ao Senhor glórias ao Senhor glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor Glórias ao Senhor, dá a mão ao seu irmão, faça um grupinho de duas, três pessoas, quatro pessoas. Se você está com a sua lista de salvação, pegue ela. Se você está com a sua lista de salvação, pegue ela. Você começa a entender com mais profundidade. Pegue a sua lista de salvação, se colocando diante de Deus, falando: Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor eis-me aqui Senhor eis-me aqui Senhor a palavra de Deus diz, se dois ou três concordarem, se dois ou três apresentarem os seus projetos diante do Pai Celestial, se dois ou três estiverem com os seus corações tomados pelo Espírito do Deus vivo e se apresentarem, a palavra de Deus é, eu ouvirei dos céus eu ouvirei dos céus, eu ouvirei Ouvirei dos céus, ora pela sua lista, ora pela lista do seu irmão, apresenta agora duas, três pessoas, apresenta agora, Pai, nós apresentamos ao Senhor a nossa lista de salvação, nós apresentamos, Senhor, o nosso desejo, Pai, de ser instrumento do Senhor, para revelar o Teu amor, para revelar a Tua graça, para revelar a Tua misericórdia, para revelar o teu desejo, para revelar Senhor a, a, a tua vontade inigualável, incomparável de transformar essas vidas Pai, usa-nos Pai Eis-nos aqui, Senhor, para alcançar para o Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, para levá-los para o Teu reino. Eis-nos aqui, Senhor, para estendermos a nossa mão. Eis-nos aqui, Senhor, para abençoarmos estas vidas com a presença do Teu Santo Espírito. Usa-nos, meu Deus, em Envia no Senhor para estas casas, envia no Senhor para estas famílias, envia no Senhor para salvar, para arrebatar do fogo da condenação estas pessoas, Pai, para que conheçam a Tua glória, para que experimentem o Teu amor, para que desfrutam da Tua presença, para que Tenham, recebam A vida eterna É a nossa oração É o nosso desejo, meu Pai Em o um nome santo De Jesus Para a glória do teu nome Nós oramos, meu Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus, Senhor Em nome de Jesus, Senhor Em nome de Jesus, Senhor Glórias ao Senhor Glórias ao Senhor Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Homem com homem, mulher com mulher, dá um abraço na pessoa, ao seu lado.